0: نبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله الاخوه الكرام والاخوات الكريمات في هذا اللقاء مع الاستاذ هشام العبيدي بعنوان خواطر عن السيره الذاتيه الاوتوبيوغرافيا والذي ياتي ضمن سلسله تيار بخبرات في الجزء الثاني ضمن مبادره منصت التابعه لشركه ندي طبعاً راح أتكلم كده على السريع المحاور اللي بيتطرق لها الأستاذ هشام في البداية راح يبدأ بتعريف السيرة الذاتية ثم يتكلم عن دوافع كتابة السيرة وراح يذكر الفرق بين الدافع العربي والغربي وهل هناك دافع أصلاً وأيضاً فوائد كتابة السيرة وهل يقول كاتب السيرة الحقيقة خالصة ومسلنا المناسبة لكتابة السيرة الذاتية ومن الذي يكتب السيره الذاتيه وما تتضمنه السيره الذاتيه من الفوائد وانواع السيره الذاتيه وما اول سيره ذاتيه كتبت وفنون تتداخل مع السيره الذاتيه وايضا سيذكر سير ذاتيه سعوديه وايضا سيذكر مساره السيره الذاتيه وكتب في فن السيره الذاتيه ممكن تبدا الان يا استاذ هشام المايك لك
1: شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد واله وصحبه وبعد. اشكر شركه نديم على هذه الاستضافه ممثله في مبادره منصت. سنبدا مباشره وننصب في البدايه حتى لا يداهي من الوقت لان اظن الزمن المقرر لهذه هذا اللقاء 45 دقيقه ثم بعدها 15 دقيقه لاستقبال الاسئله والمداخلات. فاقول مستعينا بالله للسيره الذاتيه والتراجم اثر والتراجم اثرها في تخليد الذكرى فكم وطئ اديم الارض من اناس لما ممحت رسومهم ذهب معها ذكرهم ولله في ذلك حكمه ومن طريف ما يذكر هنا ان الامير مصطفى الشهابي دعا قبل ان يموت دعا ان يموت قبل انتهاء طبع الاعلام الزركلي السبب في ذلك حتى يترجم له الزركلي في الأعلام لأن من شرط الزركلي ألا يترجم لأحد إلا وكان قد توفي وقد كان ذلك فقد توفي مصطفى الشهابي عام 1388 وترجم له الزركلي في المجلد السابع السيرة الذاتية فن أدبي مشترك بين الشرق والغرب أو فلنقل بين ثقافات العالم ولكن الغرب يحاول ان يستأثر علينا بانه هو خصيص بهذه بهذا الفن الادبي ولذلك اخرج او جعل هناك بعض الضوابط وبعض التقلينات حتى يكون هو مستاثرا بفن السيره الذاتيه ويبعد ما سبق من الكتابات العربيه التي سبقت او جارت الغرب في ذلك طبعا كلمة السيرة الذاتية مركبة هكذا وضعت يعني من زمن يعتبر قريب نسبيا هي وضعت أولا في الصيغة الفرنسية عام 1800 وكان قبلها يستعمل صيغة مذكرات أو اعترافات فيما يتعلق بالشأن العربي أو الإسلامي إذا أطلقت كلمة سيرة بدون في فالمقصود بها سيرة شخص معين مثل سيرة ابن طولون سيرة صلاح الدين وهكذا أما إذا عرفت بالسيرة فإنها تنصرف مباشرة دائما إلى السيرة النبوية طيب ما السيرة التي تلامس ذوقك؟ السيرة التي تمتعك هي التي تجد فيها مرآة نفسك وحكاية أيامك ولوعة آلامك تهمس إليك بالأسرار وتبعث في نفسك ضبابا من ذكريات الماضي وتنير لك دربا من المستقبل ربما طويت قدمك فيه دائما ما يحس الإنسان بأن الأحداث التاريخية الكبرى ستقع في حياته وهذه نظرة ملازمة للإنسانية منذ فجرها ولو نظر إلى عمره الذي سيعيشه في هذه الأرض لوجد أنه جزء من ثانية بالنسبة إلى عمر الأرض كلها فمن ضمور عقل الإنسان أنه يختزل الأحداث الكبرى في عمره لكن عندما نقرأ السيرة الذاتية ندرك مدى ضآلة هذه الأعمار هذا من جهة ومن جهة أخرى نستطيع حينما نقرأ السيرة الذاتية أن نستشعر المشاعر والأجواء التي عاش فيها أولئك وهم يماسون الأحداث الكبرى للتاريخ فيما يحكونه هم فيما يحكونه هم من الأحداث التي عاصروها إن التاريخ يروي الوقائع وهم يروون المشاعر يعني الذين يكتبون السيرة الذاتية حينما يكتبونها ويكتبون الأحداث التي عاصروها لا يكتفون فقط بسرد الوقائع التاريخية إنما هم يسطرون مشاعرهم وأحاسيسهم وما عانوه في هذه الأحداث الكبرى يعني مثلا عندنا عزيز ضياء في سيرته حياتي مع الجوع والحب والحرب ذكر خبر الحرب العالميه الاولى وسفر برلك وذهابهم الى الشام والمعاناه التي عانوها كذلك نقول زياده في سيرته ايامي ايضا ذكر معاناتهم في الحرب العالميه اظن الثانيه هو الاولى والثانيه وكذلك ايضا مارون عبود ويعني غيرهم ممن كتب أو تحدث السيرة الذاتية أصبحت تنافس مبيعات الروايات لأنها طبعا سيأتينا الفرق بين السيرة الذاتية وبين الرواية السيرة الذاتية تحكي حقيقة عاشها الإنسان والرواية في الغالب هي تحكي الخيال والحقيقة أقرب إلى الإنسان من الخيال ومما تتميز به السيرة الذاتية أنها تظهر بمظهر غير محدد يعني يستطيع كاتب السيرة الذاتية أن يتحكم في هذه السردية تعريف السيرة الذاتية لدينا تسع تعريفات لكن سنكتفي بثلوفها يعني سنذكر ثلاثة منها فقط والتي تكون يعني مركزة ومحددة في تعريف السيرة الذاتية التعريف الأول هو لجورج ماي جورج ماي له كتاب اسمه السيرة الذاتية يقول في تعريفها هي سيرة كتبها من كان موضوعا لها فقط هذا مختصر طبعا هناك تعريفات تمتد إلى أربعة أو خمسة أسطر لكن لن نذكرها التعريف الثاني هو لجورج ميتش جورج ميتش يقول أن السيرة الذاتية يوصف لحياة شخص بواسطة الشخص نفسه بالمناسبة هنا أمران الأول أن جورج ميتش وروزنتال يحاولان إبعاد العرب عن حقل السيرة الذاتية عموماً يقولون أن العرب لم يكتبوا أصلاً سيرة ذاتية بحسب المحددات الغربية كما ذكرت في أول كلامي الأمر الثاني أن جورج ميتش له كتاب بعنوان نبذه تاريخيه عن السيره الذاتيه، لكنه يعني للاسف هذا موجود فقط باللغه الانجليزيه ولم يترجم الى العربيه. التعريف الثالث هو لبكر ابو زيد في كتابه النظائر في فصل او في العنوان اللي تحت التراجم الذاتيه يقول ان السيره التي يكتبها صاحبها من عالم ومفكر بعد تجاوز سن الرشد وعند بلوغه سن النضج في جو ان ارتسمت فيه علميته في مسامع الجماهير وأبصارهم أنا لماذا ذكرت تعريف بكر زيد؟ لأنه تعريف مهم مقيد ذكر فيه أمران السن وذكر فيه من يحق له أن يكتب السيرة الذاتية وسيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله طيب ما هي دوافع كتابة السيرة الذاتية الدوافع هناك دوافع متنوعه الى كتابه السيره الذاتيه يعني الذي يكتب السيره الذاتيه لماذا يكتبها الدوافع هذه تنقسم الى طائفتين الطائفه الاولى هي دوافع عقلانيه صرفه ومنها انه يكون يريد ان يبرر لشيء ما او يريد ان يكتب شهادته على زمانه او على حادثه ما اما الطائفه الثانيه فهي الطائفه نستطيع ان نقول انها عاطفيه او انفعاليه وهي ال التي تكتب من أجل التباري مع الزمن وفيها يلتذ كاتب السيرة الذاتية أيما التذاذ بالتذكر وخاصة استحضار الذكريات البعيدة التي عوض أن تلقي عليها الشيخوخة شيئا فشيئا سجف النسيان نجدها على عكس ذلك تزداد تألقا حين تذكرها ونعني بذلك ذكريات الطفولة والش والشباب الأمر الثاني وعثور المرء على معنى لوجوده أحيانا الإنسان إذا تقدم به السن قليلا وانفض عنه الأصحاب وكذلك ربما الابناء وربما ماتت الزوجة بقي وحيدا فهو لا يحس بوجود معنى في بقائه في هذه الحياة لكن حينما يمارس هذه الكتابة يجد أنه يجد لذة ومعنى لهذه الحياة باستذكاره للماضي الذي عاشه طبعا هناك دوافع كثيرة مثلا عند العرب دوافع سنذكر كل دافع وما يقابله من الكتب التي كتبت في ذلك مثلا دافع التبرير وهذا كتب فيه الأمير عبد الله بن بلقين كتابه التبيان وكذلك مثلا الرغبة في اتخاذ موقف ذاتي من الحياة كما كتب الغزالي في المنقذ من الضلال أو التخفف من الثورة والانفعال مثل ما كتب أبو حيان التوحيد في الإمتاع والمؤانسة أو تصوير حياة مثالية في شكل نصيحة كما كتب ابن الجوزي في لفتة الكبد في نصح في نصيحة الولد أو تصوير الحياة الفكرية مثل ما كتب السيوطي في التحدث بنعمة الله أو الرغبة في استرجاع الذكريات كما كتب أسامة بن منقذ في كتابه الاعتبار طيب هل هناك فرق بين الدافع الغربي والدافع العربي عند كتابة السيرة الذاتية؟ الدافع الغربي في كتابة السيرة الذاتية يكمن في أن مؤلف السيرة الذاتية ينصح قراءه بتحاشي السقوط في أخطائه، في حين أن الدافع لدى كاتب السيرة الذاتية العربية يكمن في دعوة القارئ إلى الاقتداء بسيرته في تبيان نعم الله عليه، وهذا الفرق ذكر في كتاب اسمه ترجمة النفس وهي يعني مجموعة من المقالات المجمعة حاولوا فيها استقصاء السيرة العربية ودافعوا فيها عن وجود سيرة ذاتية عربية طيب هناك تقسيم آخر للدوافع للسيرة الذاتية وهي أحيانا أن تكون في إطار فكري أو صراع وهذا نجد غالبا عند الكثير من المعاصرين مثل تربية سلامة موسى أو في شكل اعتراف كما عند عبد الرحمن شكري وكذلك محمد شكري وكذلك في رحلة المسير الفكرية فهي يعني من قرأها يجد أنها سيرة ذاتية فكرية صرفة أو يكتب مثلا في الإطار السياسي والمذكرات السياسية كثيرة مثل مذكراتي في نصف قرن لأحمد شفيق أو مذكرات في السياسة المصرية لمحمد حسين هيكل أو مذكرات محمود رياض اللي هو الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا وأحيانا تكون الترجمة الذاتية في شكل رواية وكل هذه ستأتينا إن شاء الله طيب هناك ضابط لكتابة السيرة الذاتية وهو أن كاتب السيرة الذاتية لا بد أن يفصل ما بين الآثار والأعمال وما بين قصة الحياة تبدو بعض السير الذاتية قصة لآثار كاتبها دون كونها قصة لحياته فقد يميل المؤرخ مثلا إلى التنظير حول التاريخ والاقتصادي يعالج مشاكل الاقتصاد فيبتعد عن جوهر السيرة الذاتية وهي قصة الحياة وقريب من هذا طبعا ما كتبه إيريك هوبزباوم في كتابه عصر مثير عصر مثير اللي هو السيره الذاتيه او المذكرات اللي كتبها ايريك هوبزباوم صاحب الرباعيه لعصر راس المال وعصر الديمقراطيه والى اخره. لما جاء يكتب هذا الرجل هو مسكون بالماركسيه ويحلل التاريخ على اسس اقتصاديه. فلما جاء يكتب سيرته الذاتيه لم يترجم فيها كثيرا لنفسه انما جرفه التيار فتحدث كثيرا عن تحليل التاريخ من خلال الاقتصاد يعني فأبعد النجعة هو خلط بين أمرين بين ما يحبه وما يتوجه إليه وبين وما بين قصة حياته وإلا في الأصل في السيرة الذاتية أن تكون حكاية الإنسان عن حياته طيب ما هي فوائد كتابة وقراءة السيرة الذاتية؟ السيرة الذاتية مع طولها أحيانا إلا أنها تخلق لدى القارئ لذة ومتعة ويطوي صفحاتها دون ملل فهو يتجول في حياة شخص طولها ستون أو سبعون سنة في مدة وجيزة مع وجود التنوع الذي يتجدد مع كل فصل فيها فالسيرة أعمار تضاف إلى عمرك ثانيا السيرة الذاتية تدفعنا إلى معرفة أنفسنا عن قرب بل ومحاسبتها فنحن بنشرنا لهذا العمر الممتد على الورق نتبين مواقع أقدامنا من الخلل والقصور التي ستكون درسا لأبناء الحاضر والمستقبل مع عدم إغفال جانب الإنجاز والنجاح فغالبا لا يأتي النجاح إلا بعد عرجة من فشل إنها نوع من دراسة الذات وهذا اللي قلت لكم أنه يحقق المعنى في حياة الإنسان يعني مثل هذا الاستذكار الثالث لذة عيش تلك الحياة النشطة والمتقلبة مجددا من خلال الكتابة رابعا أن السيرة الذاتية هي وجه من أوجه البقاء والخلود يعني مثل ما ذكرنا في أول الكلام أن أناسا هناك يعني أمحت رسومهم وامحت آثارهم فلم يعلم عنهم أحد لكن لما الإنسان يكتب سيرة ذاتية وهو مؤهل لكتابتها فإن هذا من أسباب البقاء والخلود خامسا أحيانا رغبة المرء في كشف المخبأ وهذا قلنا مثل الشهادة والاعتراف أيضا متعة التذكر حتى لا تغيب في ثنايا النسيان بعد تقادم العمر وغيرها من الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الكتابة. طيب هنا لدينا سؤال هل يقول كاتب السيرة الذاتية الحقيقة خالصة طبعا هو الحقيقة أنه لا يقول الحقيقة خالصة إنما تعتريه أمور يعني مثل النسيان أحيانا النسيان الطبيعي يعني الذي يواجهه او النسيان المتعمد اللي نسميه التناسي او احيانا التواضع المسرف او التحرج من الاصدقاء والمعاصرين او الاختراع والتزيد وادخال عنصر الخيال يعني السيره الذاتيه التي نقراها يعني ونقراها متسلسله تسلسل عجيب وكان صاحبها ينظر الى حياه شخص ويكتب هذه ليست هي سيرته الذاتية الكاملة جزماً، لأن الذاكرة يتخللها كثير من الفراغات، وهذه الفراغات يقوم كاتب السيرة الذاتية الأديب خصوصاً بملئها بالخيال، ولذلك تجد فيه قصص، مواقف، أحياناً كلام في أشخاص قد لا يكون حقيقياً، يعني لا نسلم بكل ما نقرأه في السيرة الذاتية، هذه مهمة. السيرة الذاتية لا نكون كالإسفنجة أو كالإسفنجة نتشرب كل ما يقوله ونأخذه على سبيل التسليم وأنه حقيقة واقعة الأمر ليس كذلك هو كاتب السيرة الذاتية كثيرا ما يحكي أشياء لم تحدث أصلا ومغامرات لم تقع له فقط يريد من خلالها أن يسد الثغرات التي تكون في خياله هناك بعض كتاب السيرة الذاتية يكتبون يعني على سبيل الصراحة المطلقة يعني مثلاً عندنا محمد كرد علي في المذكرات كتب بصراحة مثلاً عن وانتقد أحمد أمين وانتقد الزيات ولكن هذا يعني عيب عليه يعني مثلاً الطنطاوي يقول أستاذنا محمد كرد علي رحمة, رحمة الله عليه لبث يكتب أكثر من ستين سنة وجل القراء راض عنه محب له فلما نشر مذكراته وتعرض فيها لبعض الاحياء آثر عليه او اثار عليه نصف الناس وهاجموه وهاجموه وكتبوا عنه ومن هؤلاء الذين كتبوا عنه احمد امين والاستاذ الزيات طبعا محمد كرد علي لم يسكت ورد عليهم في مقالتين موجودتان في في المذكرات الاولى الشده في الاصلاح والثانية الناقدون والناقمون. كذلك الزركلي يعني انتقد محمد كرد علي فيما كتب فيقول: المذكرات مطبوعة في أربعة أجزاء، طبعاً الآن موجود خمسة. كتب بعضها وقد تقدمت به السن فلم تخلو من اضطراب في أحكامه على الناس وعلى الحوادث. لكن كتابة مثل هذه الأشياء الفضائحية نوعاً ما هي تثير في الناس غريزة حب يعني التطلع ورؤية ماذا حدث الآخرين مثلا يقول إيرك هوبوزباوم يقول لم يكتب هذا المؤلف يتحدث عن سيرة عصر مثير يقول لم يكتب هذا المؤلف بأسلوب الاعتراف الذاتي الذي يحقق رواجا في مبيعات الكتب هذه الأيام لا يمكن لمؤلف سيرة ذاتية على قيد الحياة أن يقدم الحقيقة المحددة حول أمور تشمل أشخاص آخرين على قيد الحياة دون جرح مشاعر بعضهم بصورة غير مبررة ولذلك قلت لكم أن كاتب السيرة الذاتية لا يمكن أن يكتب الحقيقة خالصة كاملة. طيب عبد الوهاب المسيري في في شو اسمه كتاب الرحلة الفكرية لمسيرته الذاتية والفكرية قال كلاما جميلا يدعو فيه الكتاب العرب الى كتابه سيرهم الذاتيه وخصوصا المؤثرين منهم يعني المؤثرين بالمعنى القديم وليس المؤثرين بالمعنى الحديث يقول المسيري يقول لتكن هذه السيره يعني التي كتبها دعوه للمفكرين العرب الى ان يكتبوا سيرهم غير الذاتيه غير الموضوعيه التي تحتوي على تلخيص لافكارهم وبذورها وكيف وكيفيه تشكلها ليضعوا خبراتهم تحت تصرف الاجيال الجديده ومما يجعل المسألة أكثر إلحاحا تعاظم الفجوة بين الأجيال مما يؤدي إلى عدم توارث الحكمة والمعرفة وأخشى ما أخشى أن تبدأ الأجيال من نقطة الصفر وهذه الاتفاة التي ارتفتها المسيري ارتفاة مهمة جدا وهي نجدها واقعة الآن الآن في انفصال ما بين الأجيال انفصال غريب يعني لا يوجد اتصال طيب، ما الذي يجعل الأجيال متصلة ببعضها كسلسلة النسب المتصل؟ يعني عندنا سلسلة نسبية وسلسلة فكرية. أولاً يعني أنا ما ودي هذا نوع من الاسترسال البسيط لكنها المهم والمفيد. يعني أولاً في مجال التعلم أصبح الناس يفتقدون إلى الأساتذة. وأصبح الإنسان يتلقى بنفسه فيقع في محذورين اثنين. أولا أنه يفهم المعلومة على غير وجهها الصحيح ثانيا أنه يخلو من الأخلاق والأدب الإمام أحمد رحمه الله كان يجتمع عنده في مجلسه كما نقل خمسة آلاف يكتبون العلم والبقية يتعلمون من سمته وأدبه وهذا للأسف مفقود تماما يعني قلة الأدب منتشرة بشكل مفجع ومخيف فالمسيري لما يقول ان المفكرين العرب وانا ساتي الى نقطه لماذا لم يكتب الفقهاء سيرهم الذاتيه؟ وهذه حقيقه مثلبه عليهم من وجهه نظري انها مثلبه وسابرر ذلك. يقول حتى يكون فيه اتصال ما بين الاجيال يعني جيلنا الان لما يقرا للجيل السابق سيره الذاتيه كيف تكون فكريا؟ وماذا قرا؟ وكيف نشا؟ وماذا واجه؟ وكيف عاصر؟ الى اخره هنا فيه امتداد سلسلة فكرية ومع الوقت تكون متينة جدا مثل سلسلة النسب أليس الناس يفتخرون باتصال أنسابهم فلماذا لا يفتخرون باتصال أفكارهم طيب آه ننتقل إلى نقطة أخرى وهي ما السن المناسبة لكتابة السيرة الذاتية يقول جورج ماي أن الكثير من السير الذاتية التي طبقت شهرتها الآفاق كتبها اصحابها بعد تجاوز سن بعد تجاوز سن الخمسين وهذا ايضا راي الشيخ بكر ابو زيد يقول ان السيره الذاتيه لابد ان يكتبها الشخص عند بلوغه سن النضج ان لم نقل سن الشيخوخه وايضا في شرط اخر لمن يكتب السيره الذاتيه بالاضافه الى عمره ان يكون ذو تاثير تعرفون الان يعني موضة الاهتمام بالذات والتمحور حول الذات والانطواء على الذات الى اخره هذه الاشياء انا اتوقع انها ستولد مخرج في قادم الايام والمخرج هو ان الانسان عندما ينطوي عن ذاته يكتب عن ذاته وهذه الكتابه التي سيكتبها عن ذاته ستكون كتابه سخيفه جدا يعني مثلا يقول أنا تعرضت للضرب من والدي أنا مثلا كانوا يتنمرون علي في المدرسة أنا واجهت وفاة قريب لي يذكر أحداث عادية جدا قد مر بها كل الناس إن لم نقول معظمهم لكنه هو لما تمحور على ذاته وانطوى على نفسه أصبح يرى هذه الممارسات العادية الطبيعية التي تمر على الإنسان في حياته أصبح يراها شيئا عظيما وهذا جزء من النرجسيه التي تطغى على الانسان حينما يتمحور وينطوي على ذاته، فتذكروا هذا الكلام انه سيخرج علينا في المستقبل اناس يتحدثون عن حياه سخيفه. طيب، ما الذي تتضمنه السير الذاتيه من الفوائد؟ السير الذاتيه حينما نقراها اول شيء قبل هنا فيه نقطه مهمه اذا اردت ان تقرا كتابا من مجلدات عده خمس مجلدات سته 10 15 الى اخره فلا بد ان تكون لديك خطه عند قراءه هذا الكتاب لا بد ان تستشير من قراه او تسمع لاناس قرأوه لماذا حتى تستطيع ان تستخلص من هذا الكتاب العظيم الكبير فوائد وتجدولها مثلا ساستخرج الفوائد مثلا التي تحدث فيها عن الكتب او التي تحدث فيها عن الرجال او الفوائد كذا الى اخره، تصنف الفوائد. تصنيف الفوائد قبل قراءة الكتب الضخمة مهم جدا. طيب، السيرة الذاتية تتضمن فوائد يعني لا تكاد تجدها في مظانها، انما فقط توجد في السيرة الذاتية على سبيل التحديد، مثلا الاحداث التاريخية. بعض الاحداث التاريخية التفصيلية لا تكاد تجدها الا في السير الذاتيه، يعني مثلا فيه مذكرات اسمها مذكره هاشم الرفاعي. هاشم الرفاعي هذا كان عاصر الملك عبد العزيز وعمل في الكويت. هاشم الرفاعي كتب دقائق تاريخيه لا تكاد تجدها في الكتب التاريخيه الكبيره. كذلك الاعلام. هناك اعلام مجهولون. يعني لو تبحث عنهم في كتب التراجم لا تك تجد لهم ترجمة لكن تجد تحدث عنهم أصحاب السيرة الذاتية مثلا يعني عبدوهاب المسيري في رحلة الفكرية تحدث عن كذا شخصية لا يوجد لها ترجمة منفردة في الخارج كذلك علي الطنطاوي أيضا كراتوشكوفسكي كتب فيه اللي هو لا اله الا الله كتابه عن نسيت عن المخطوطات ذكر تراجم لاشخاص لا تكاد تجدها في كتب التراجم فهذه يعني ملمح مهم جدا ايضا من الاشياء التي تجدها في غير مظانها التعريف بالكتب السيره الذاتيه تحتوي على كثير من التعريف بالكتب ايضا يندرج تحت التعريف بالكتب المناهج العلميه الخاصه باصحاب السير يعني لما صاحب السيرة يقول قرأت كذا وقرأت كذا وقرأت كذا أنت لو تتتبع على طول الكتاب ذكر هذا في صفحة ثمانين ثم في صفحة مئة ثم في صفحة 380 القراءات التي قرأها صاحب السيرة ثم بعد ذلك تستخلصها تجد عندك منهجية هذا الرجل يعني كيف تكون عقله وكيف تكون فكرة يعني مثلا أعطيكم مثال مثلا فدوى طوقان مثلا تدوى طوقان في سيرتها من جزئين اللي هو رحله جبليه رحله صعبه والجزء الثاني الرحله الاصعب كانت تذكر على طول السيره تذكر الكتب التي قراتها وهذا مهم جدا حتى نعرف كيف تكون هذا العقل ايضا مثلا وان كانت ليست سيره ذاتيه مثلا رساله في الطريق الى ثقافتنا حقت محمود شاكر ذكر فيها بعض العناوين وبعض الفنون التي التي قرأها وهكذا، عندك مثلا نيكولا زيادة على طول سيرته الذاتية يذكر الكتب التي قرأها والتي اطلع عليها وكيف تحول مساره إلى الاهتمام بالتاريخ. طيب، أيضا من الأشياء التي تتضمنها السيرة الذاتية ولا تكاد توجد في غيرها الأحوال الاجتماعية. يعني مثلا حمد الجاسر في سوانح سوانح الذكريات ذكر أشياء تتعلق عن أحوال أهل الرياض خاصة. لا تك تجدها في الكتب التي تكلمت عن الاحوال الاجتماعيه لاهل مثلا لاهل نجد يعني مثلا من الاشياء اللي يذكرها يقول ان العميان كانوا هم اللي يسقون البيوت يعني يجوبونها المويه ليه؟ لان الاعمى يستاذن ويدخل فهو لا يرى حرم البيت يعني حتى لو وافق امرأه امامه او شيء فهو ما يكشف البيت فالعميان كانوا يستخدمون لهذا الغرض ايضا مثلا في كتاب او يعتبر هو سيره ذاتيه جزئيه عندنا سيره ذاتيه كامله اللي تكتب عن حياه الشخص من مولده الى حين كتابه السيره وعندنا سيره ذاتيه جزئيه اللي تتحدث عن جزء من حياه هذا الشخص مثلا مذكراتي في سجن النساء لنوال السعداوي هذه تتحدث عن جزئيه معينه فقط فتره السجن هي مع انها شهرين اظنها انسجنت لكنها كتبت كانها من سجنة سنتين مثلا عندك احمد عبد الغفور عطار لكتاب اسمه في السجن والمنفى ذكر شيء من احوال اهل الحجاز لا تكاد تجدها ايضا في الكتب التي تتناول الامور الاجتماعيه. انا قفزت شيء بس ما يخالف لن نرجع اليه. طيب ناتي الان لما لم يكتب الفقهاء سيرا ذاتيه كما كان يكتب الادباء. طبعا الفقهاء لديهم يعني ورع وخوف من الحديث عن الذات والخوف من الإغماس يعني في أنهم يتحدثون عن أنفسهم لكن آه هذه وجهة نظر وفي وجهة نظر مقابلة تحدث عنها السيوطي في مقدمة كتابه التحدث بنعمة الله وكان يبرر لماذا كتب هو هذه السيرة الذاتية أو لماذا هو تحدث عن نفسه كذلك ابن القيم في مفتاح دار السعاده وش يقول؟ يقول كذلك يجوز اذا اثنى الرجل على نفسه ليخلص او ليخلص بذلك من مظلمه وشر او ليستوفي بذلك حقا له يحتاج فيه الى التعريف بحاله او عند خطبته الى من لا يعرف حاله وكذلك نقول حتى حين يعني يستفيد او تستفيد الاجيال المقبله من علمه يعني لن يضير الفقيه لو كتب سيرة ذاتية وجعلها مودعة في خزنه وقال لا تطبع هذه السيرة إلا بعد وفاتي فهو يسلم من الثناء أثناء حياته ويغنم الناس بعد ذلك هذه السيرة الذاتية التي كتبها بعد وفاته يعني مثلا بكر أبو زيد رحمه الله لو أنه كتب سيرة ذاتية كانت ستكون سيرة ذاتية عظيمة لأن رحمه الله ذهب إلى سوريا واطلع على كثير من الكتب وشاف والتقى بكثير من الشخصيات نحن حرمنا جزء من الذاكرة العربية والإسلامية فقدناها لأنه لم يكتب سيرته الذاتية وكثير كذلك من الفقهاء الذين لم يكتبوا سيرهم الذاتية طبعا في ملحظ بعض المهتمين بالعلم الشرعي حينما يكتبون سيرة ذاتية هي لا تكون بمستوى ما يكتبه الاديب يعني لو تقارن مثلا هي المقارنه هذه ليست الاستنقاص فقط للمقارنه يعني مثلا تقارن الايام لطاه حسين بسيره حسن الشافعي اللي هي ايام من حياتي او كذا نسيت طه حسين اديب كتب الايام باروع ما يكون يعني طراز ادبي رفيع لكن حسن الشافعي وهو من علماء الازهر لما كتب سيرته الذاتيه يعني المهم انه هو كتب لكنها لا ترقى الى مستوى ما كتبه طه حسين في الايام يعني يؤخذ منها بعض العبار وبعض الاشياء وبعض المواقف الا انه يعني يحسب له انه كتب فنحن نريد من هؤلاء ان يكتبوا لا ان يعني تندفن هذه الذكريات وهذه المواقف وهذه وهذا هذه الصنيعه التي صنعوها تندفن بموتهم. طيب ما هي اول سيره ذاتيه؟ آه آه كم بقي معنا من الوقت؟ آه ان
0: شاء الله عشر دقائق.
1: فقط؟ آه ما بعد جينا للزبده ترى الى الان. بس يلا انا ساسرع قليلا عشان طيب ما هي اول سيره ذاتيه كتبت؟ هذا فيه اقوال متعدده قيل انها سيره عبد الرحمن بن خلدون توفي سنه 808 وقيل انها الاعتبار لاسامه بن منقذ توفي 584 وقيل انها المنقذ من الضلال لابو حامد الغزالي 505 وقيل انها التبيان للامير عبد الله بن بلقين المتوفى سنه 483 وهذه التبيان للأمير عبد الله بن بلقين يقول فيها الدكتور صالح الغامدي يقول أنها سيرة ذاتية مكتملة الأركان مع أنها طبعا طبعت باسم مذكرات الأمير عبد الله وكذلك المنن الكبرى للشعراني أيضا يقال أنها تنطبق عليها السيرة أو أصول أركان السيرة الذاتية أما أول سيرة ذاتية كتبت في العصر الحديث في عصرنا الحديث هذا فهي السيرة الذاتية التي كتبها طه حسين اللي هي الأيام، هذه أول سيرة ذاتية يعني كتبت. طيب، هناك فنون تتداخل مع السيرة الذاتية. من الفنون التي تتداخل مع السيرة الذاتية المذكرات، المذكرات. طبعًا المذكرات دقيقة. يقول هنا عبد يحيى عبد الدايم في كتابية الترجمة الذاتية معلش هنا بعد في فيها تفريعه يحيى عبد الدايم كتب الترجمة الذاتية وهو المفروض يكون كتابه السيرة الذاتية لأن الترجمة غالبا ما تكون قصيرة والسيرة طويلة يعني يقول ترجم فلان لنفسه غالبا إذا ترجم لنفسه فإنه يكتب في بضع صفحات ثلاث ست تسع صفحات لا يزيد على ذلك مثلا الزركلي في آخر الأعلام هل نقول ان الزركلي كتب سيره ذاتيه؟ لا. الزركلي في اخر الاعلام ترجم لنفسه وهي في بضع ورقات. هذا الفرق بين الترجمه الذاتيه والسيره الذاتيه. طيب يقول يحيى عبد الدائم يقول الترجمه الذاتيه الفنيه ليست هي تلك التي يكتبها صاحبها على شكل مذكرات يعنى فيها بتصوير الاحداث التاريخيه اكثر من عنايته بتصوير واقعه الذاتي. وليست هي التي تكتب على صورة ذكريات يعنى فيها صاحبها بتصوير البيئة والمجتمع والمشاهدات اكثر من عنايته بتصوير ذاته. طبعا هنا في ملاحظة ان السيرة الذاتية هذه فن يتحدث عن الذات، جميل؟ لكن لما اجي مثلا انا مثلا انا مثلا عاصرت حرب الخليج عام 90 مثلا. فلما اجي اكتب في سيرتي الذاتية لو كتبتها ما اتذكره عن حرب الخليج وكيف عشنا وكيف الاجواء وكيف اول صاروخ نزل علينا انا الان لما الحين اذكر سيتي الذاتيه ادخل عليها مذكرات في الأحداث في المذكرات هي تعنى بالاحداث التاريخيه ولذلك مثلا تجد محمود رياض كتب مذكرات محمود رياض لانه لم يتحدث فيها عن نفسه اصاله انما تحدث تقريبا عن الاحداث التاريخيه التي عاصرها او قال انها لا تكون ذكريات والذكريات هي شيء على سبيل الاستدعاء. طيب عندنا ايضا من الفنون التي تتداخل مع السيره الذاتيه او تعني بس دقيقه. طيب بنرجع للمذكرات بعدين من الفنون التي تتداخل مع السيره الذاتيه الاعترافات. طبعا الاعترافات اول ما بدات باعترافات اوغسطين. وبعدها اشتهرت اعترافات جان جاك روسو. طبعا الاعتراف هو تقليد كنسي لان تعرفون ان المسيحي اذا اذنب يذهب الى القس في الكنيسه يقول انا سويت كذا وكذا وكذا. فاوغسطين وغيره بعد ذلك عوض ان يعترف عن خطيئته امام الكاهن او امام القس اعتاض عنها بالاعتراف امام الورق. في حاله من التجرد ومحاكمه النفس وادانتها. وطبعا يعتقد ان الاعتراف هذه بهذه الطريقه هي عمليه تطهيريه يعني تطهر النفس. طبعا ودنا نتحدث كنا عن الاعترافات جان جاك روسو لكن الوقت لا يسعفنا سنتجاوزها. لكن ناتي الى قضيه الاعتراف في الادب العربي. طبعا الاعتراف في الادب العربي هو قليل. ليه؟ لما فيه من الفضيحه وكشف المخبأ. وإن كان يعني اشتهر اللي هي اعترافات محمد شكري المغربي اللي كتبها في الخبز الحافي هذا في الجزء الأول ثم في الجزء الثاني الشطار ثم في الجزء الثالث السوق الداخلي لكنها حقيقة جزماً أن خيال محمد شكري لعب في هذه السيرة أو السيرة الروائية نسميها لعب الخيال فيها كثيراً يعني فادعى أشياء لم تحدث له أصلاً وفي عندنا أيضا كتاب اسمه الاعتراف لعبد الرحمن شكري وهذا مصري لكنه لم يبلغ في صراحته ما بلغه محمد شكري في الخبز الحافي أحيانا الاعترافات تكون متضمنة داخل السيرة الذاتية كما كتب جلال أمين في رحيق العمر وغيره طبعا في أحمد المريع له كتاب في السيرة الذاتية جميل يقول أنا أقترح أن يستبدل لفظ الاعتراف في الأدب العربي بلفظ المكاشفة بلفظ المكاشفة لكن هنا في ملحظ مرت علينا فترة من الفترات اللي هي شيء يسمون عندنا قصص التائبين فيجي التائب يقول أنا كنت أفعل كذا وكذا وكذا أنا كنت مثلا أعق والدي أنا كنت مروج للمخدرات إلى آخره حقيقة هذا النوع من الاعتراف يعني لا, أشوف يعني لا أراه مستساغا لماذا؟ لأنه من المجاهرة بالمعصية أنت الآن تجاهر بمعصيتك فشيء عملته وتبت منه أسكت عنه لا تقول حتى يتعظ الناس لا تستطيع أن تعظ الناس بشيء آخر يعني تعظهم ب, 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 بالنتيجة أو بالتحذير من الوقوع في كذا لكن لا تصرح عن نفسك أنك كنت عاقا وأنك كنت تضرب والديك وأنك كنت تروج المخدرات يعني هذا مسلك يعني غير حميد من الاشياء ايضا اللي تتداخل مع السيره الذاتيه اليوميات وسجل اليوميات مهم جدا يعني تقول رضوى عاشور في سيرتها الذاتيه اثقل من رضوى وبالمناسبه مثلا رضوى عاشور لما كتبت اثقل من رضوى كتبتها تحت وطاه حدث معين فما اخلصت فيه رضوى لنفسها كثيرا لأنها انصرف ذهنها للكتابة عن هذه الأحداث يعني هي دمجت المذكرات بالسيرة الذاتية وليتها أنها كتبتها في جو بعيد عن ضغوطات المهم تقول, تقول تتميز اليوميات هي حاكمة على الجزئيات التي تقع في ذلك اليوم ومتى يحكم الإنسان شموليا يحكم في سيرة الذاتية يعني مثلا أنت وقع لك حدث هذا اليوم فكتبت عنه بانفعال ذلك اليوم لكن بعد سنوات لما تكتب سيرتك الذاتية تبين أن هذا الحدث كان خيرا لك ولم يكن شرا مع أنك كتبت في ذلك اليوم بانفعال ضد هذا الحدث طيب المذكرات تكلمنا عنها ونتجاوزها وفيه طبعاً فرق بين الذكريات والمذكرات لكن نتجاوز أيضاً وفي عندنا السيرة الذاتية الجزئية وتطرقت لها أنا يعني قليلاً ومن السيرة الذاتية الجزئية مثلاً ما كتبه عبد الله عسيلان في قصة مكتبة أو ما كتبه غازي قسيبي في سيرة شعرية هذه كلها تعتبر سيرة ذاتية جزئية أيضاً فيه عندنا السيرة الذاتية والرواية أحيانا يعمد الكاتب أن يكتب سيرته الذاتية عبر رواية من خلال من خلال الروايه طيب في ايضا شيء يسمى المقاله الذاتيه والمقاله الذاتيه من ابرز كتابها طبعا اللي هو ابراهيم المازني هذا من ابرز كتاب المقاله الذاتيه وكذلك عباس العقاد ومن السعوديين عبد الله الجفري وحسين سرحان وكذلك عندنا يعني مثلا بعض مثل الاستاذ بسام الهويمل كتب كتابات جميله المقالة الذاتية وهي التي يتحدث فيها الإنسان عن ذاته يعني كأنها جزء من السيرة الذاتية يعني لو اجتمعت هذه المقالات لا كونت سيرة ذاتية وطبعا ما بسرعة بسرع الآن في عندنا سيرة ذاتية سعودية أنا أرى أنها مهمة ولا بد أنها تبرز بذكر عناوينها فقط دون التحدث عنها الأولى اللي هي أيامي لأحمد السباعي وهذه تعتبر أول سيرة ذاتية سعودية كتبت وكان كتبها بعنوان اسمها أبو زامل بعدين غيرها قبل وفاته وسمها أيامي. وأيضاً حياتي مع الجوع والحب والحرب عزيز ضياء وسانح من الذكريات لحمد الجاسر وأيام من الماضي الشيخ عبد الله خياط. الشيخ عبد الله خياط اللي هو أمام الحرم المكي متوفى عام 1415 خرج عن يعني عن 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 عن, 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 عن مسار الفقهاء وكتب هو رجل فقيه وعالم ومع ذلك كتب مذكرات اسمها ايام من الماضي وغالبا طبعا يتعلق بالتعليم وتعليم ابناء الملك عبد العزيز الى اخره. وفي عندنا ايضا ما لم تقله الوظيفه المنصور الخريجي وهذه فيها قصه جميله لكن لا يسعف من الوقت لذكرها. وايضا صفحات مطويه من تاريخنا العربي الحديث لخليل الرواف وكذلك واستقرت بها النوى لحمزه المزيني واجد انها سيره ذاتيه لا باس بها. وكذلك خواطر وذكريات لابراهيم الحسون. طيب مسارد السيره الذاتيه يعني هناك كتب اعتنت بذكر سرد عناوين السيرة الذاتية منها التراجم الذاتية للشيخ بكر بوزيد زيد ذكر فيها 125 لمن ترجموا لانفسهم وترجمة النفس هذا الغربي الذي ذكرتكم ذكر 161 نفس ومعجم مشاهير العلماء للحبشي ذكر 577 نفس ثم جاء الاديب الطلعة الاستاذ محمد بن سعود الحمد في كتابه معجم كتب السيرة الذاتية في العصر الحديث فقط لاحظ وذكر 6374 عنوان يعني لو تجلس تقراها عمرك كله ما خلصتها. طيب هناك ايضا كتب هذا النقطه الاخيره اعذروني على الاطاله تتعلق بفن السيره الذاتيه وهي مثلا الترجمه الذاتيه في الادب العربي ليحيى عبد الدايم فن السيره لإحسان عباس والسيره الذاتيه الميثاق والتاريخ الادبي هذا فيليب لوغون وقلت لكم هذا لها ما... طبعا هذا لم يترجم كاملا انما ترجمت فصول منه والسيره الذاتيه لجورج ماي وكتابه الذات دراسات في السيرة الذاتية لصالح الغامدي وأدب الاعتراف لإيهاب النجلي والسيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر لأمل التميمي وأدب السيرة الذاتية لعبد العزيز شرف. وعذرونا على القصور شكرا لحسن استماعكم.
0: آه يعطيك العافية أبو سعد على جميل طرحك وبحق استفدنا كثير. الآن آه نفتح باب المشاركات لو في أحد عنده أي مشاركة يتفضل. استاذ خالد تفضل استاذ خالد تسمعنا طيب آه عندي سؤال انا بخصوص الواحد يعني باستماع لهذا اللقاء، استمع يعني واقتنع بأهمية السيرة الذاتية وبجمال المواضيع اللي فيها، فأحب أن يقرأ في السيرة الذاتية، فما أول كتاب ترشحه يكون مدخل للسيرة الذاتية أو سيرة ذاتية تكون يعني ملهمة للدخول لهذا المجال؟
1: والله هذا أصعب سؤال ترى، يعني أنا لو دخلت أنا وياك مطعم ما راح أطلب لك أكلة يعني أنت ربما لا تشتهيها. لكن عندنا رفوف كاملة من السيرة الذاتية يعني مثلا أعطيك اقتراح واحد اللي ذكرتها لكم سيرة فدوة طوقان طبعا بالمناسبة سيرة فدوة طوقان من جمالها من جمال اللغة هي مقرر قراءة في المملكة المغربية في التعليم العام يعني لاحظ التعليم العام في المغرب مقررين سيرة فدوة طوقان كمقرر للقراءة عندك مثلا الغربة الراعي لإحسان عباس سيرة ذاتية ممتازة عندك مثلا مشيناها خطأ لعباس رؤوف أو رؤوف عباس عفوا هذه هذه السيرة الذاتية تنطبق عليها أركان السيرة الذاتية بحذافيرها يعني فقط هذه بعض يعني العناوين السريعة
0: جميل طيب طيب الأستاذ خالد يدخل معنا يدخل معنا أستاذ خالد تفضل لا
1: تفضل الله إني جالس ولا أحب من وما يحويه كتب يستطيع الشخص قراءته لمساعدته في كتابة اليوميات. استاذ خالد صوتك غير واضح. مادة تسمع استاذ هشام أنا سمعت الشق الأول اللي يقول هل في كتب يستطيع الإنسان من خلال قراءتها أن يكتب يومياته كذا سمعت السؤال. لكن سأجيب حسب ما سمعت. الكتابة لا تحتاج أحيانا إلى تعلم يعني ترى الكتاب الاوائل الذين كتبوا فقط امسكوا بالقلم واجروا يعني اجروا هذا القلم على الورق فقط كذلك ايضا من يريد ان يقرا يعني اكثر سؤال يشقي الانسان كيف اقرا؟ يا اخي افتح كتاب واقرا بس كي هذا كيف تقرا؟ كذلك كيف تكتب؟ لكن احيانا الالتزام يعني بعطيك مثلا تجربه بالنسبه لي انا جتني فتره كنت اكتب يوميات اكتبها قبل النوم في مدونة ما حد يعلم عنها يعني مدونة سرية خاصة فيني فاكتب ما شاء الله انا اكتب اكتب لي 15 سطر 20 سطر بحسب ما عنا لي في ذلك اليوم ويعني تقريبا الان جت لها تقريبا 126 صفحة فلما ارجع اليها وهي قبل اربع خمس سنوات واقراها استذكر ماذا حدث لي في ذلك اليوم بالتفصيل استذكر المشاعر استذكر المواقف استذكر اللقاءات التي كتبت عنها فالإنسان إذا حدد لنفسه جزءا من اليوم إنه مثلا قبل النوم يكتب فيه ولا يكثر يعني يصير مهذار عاد يعني يكتب عشرة أسطر خمسة عشر سطر يعني بركة ولاحظ أن مع الوقت هذه المهارة يعني ستكون دارجة عنده سيكون متعود عليها
0: طيب أستاذ خالد الواصل عندك إضافة أو عندك مشاركة اول شيء مساء الخير على الجميع. احسن الله تفضل. اول شيء اشكركم على المساحه الجميله وبالذات يعني هذا الجانب الجميل السيره الذاتيه وانا حقيقة من الناس يعني مغر بهذا الجانب واشكر الاستاذ هشام الحقيقه على هذا الطرح الجميل والسلس. <تصفيق> استاذ هشام أه كتاب الايام طه حسين ذكرت انه اول كتاب في السيره الذاتيه. بعد ذلك اتى بعد عشرات الكتب السبعه وال شو اسمه ميخائيل نعيمه والعقاد وعلى كثرته لكن مع ذلك ظل كتاب الايام هو الابرز والامجمل والامتع الى الان في السيره الذاتيه يعني برايك ما الذي جعل يعني هذا الكتاب يستمر وهجه الى الان؟ سؤال الاستاذ هشام
1: والله شوف الكاتب حين يكتب هو يبث من روحه في كتاباته. ومن قرا الايام ولم يبكي مثلا عند ذكره لموت اخيه فيما اذكر انا قرأتها قديما فان أذكر ربما انسى بعض التفاصيل، لكن هذه الجزئيه يعني ما زالت راسخه في الذهن. انا اجزم ان طه حسين هو سكب كثيرا من روحه في الايام مع انه كان يمليها املاء. فهذه الروح التي اسكنها طه حسين في كلماته تصل للقراء من بعده واظنها ستدوم الى اعوام يعني ممتده. نعم اسلم يا استاذي.
0: طيب آه شوية في في طلب اضيفه؟ أه لخت نيروز تفضلي طيب آه آه نشكر الأستاذ هشام على هذا اللقاء الجميل ونشكركم على جميل استماعكم ومشاركتكم الثرية التي أثرت الموضوع وبإذن الله تستمر امثال هذه اللقاءات مع ضيوف متجددين وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يعطيك العافية السادة الشامس ويعطيك العافية جميعا. فيك شكرا جزيلا.